0: Na ne, manche tragen sich den Newsletter ein, wenn sie schwanger sind und brauchen deine Beratung noch gar nicht. Aber wenn die an den Punkt kommen und an dem Punkt stehen, wo sie einfach nicht mehr weiter wissen oder wo sie wirklich Unterstützung brauchen, dann wissen sie, ah, guck mal, derjenige kennt sich doch aus. Naja, dann kontaktiere ich da mal. Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Mit der heutigen Podcast-Folge startet eine kleine Serie. Heute und in den nächsten Wochen soll es darum gehen, was für Möglichkeiten es gibt, Marketing zu machen. Welche Optionen wir haben, was für Erfahrungen verschiedene Leute damit gemacht haben. Es wird auch ein paar Interviews die ersten geben. Also ich bin echt gespannt. Ich bin auch gespannt, wie es euch gefällt. Marketing ist einfach ein Riesenfeld, ne? Also eigentlich haben wir die letzten Wochen sehr viel über Businessaufbau geredet. Also darüber, wie man sich eigentlich das Ganze so richtig aufbaut, wie man startet, wie man skaliert, wie, wie man sich halt da einrichtet. Und jetzt geht es wirklich darum, konkret Marketing zu machen. Und wir starten heute mit dem E-Mail-Marketing. Das ist eins meiner Lieblingsarten, Marketing zu machen. Es ist nicht die einzige Möglichkeit. Natürlich nicht. Du kannst auch komplett deine ganze Dienstleistung aufbauen, dein ganzes, ganzes Business aufbauen, ohne überhaupt eine E-Mail zu schreiben. Aber ich finde, es ist eine der effektivsten Möglichkeiten. Also warum sollte man eigentlich E-Mail-Marketing machen? Was ist E-Mail-Marketing überhaupt? Was muss man dabei beachten? Also das sind so Themen, um die es heute gehen soll. Warum sollte ich eigentlich einen Newsletter schreiben? Es muss man erstmal unterscheiden. Es gibt mehrere Möglichkeiten, E-Mail-Marketing zu machen. Einerseits ist E-Mail-Marketing schon einfach eine Art von Automatisierung. Also gar nicht das, wo du vielleicht als erstes dran denkst, diesen Newsletter, den man irgendwie mal kriegt mit Werbung und seinem Postfach, den man gleich wieder löscht. Das ist E-Mail-Marketing nämlich nicht. Es ist einerseits Automatisierung. Das heißt, wenn ein Kunde zum Beispiel bei dir bucht, Eltern deine Beratung buchen, kriegen die mit der Buchung, da kommen die in ein E-Mail-Programm kriegen sofort eine automatisierte E-Mail, wo sie zum Beispiel ihre ganzen Daten eintragen können. Oder wenn sie ein Testpaket bei dir buchen, kriegen sie automatisch eine E-Mail, hey, welche Sache möchtest du denn haben? Das ist ein unglaubliches Zeitersparnis. Das ist vor allem auch, wenn man so Workshops macht, richtig toll, weil da kann man eine voreingestellte E-Mail zum Beispiel mit dem Zoom-Zugang machen. Das heißt, die Eltern melden sich an, das Ganze ist verknüpft, gibt es verschiedene Möglichkeiten, redet man noch drüber. Mit deinem E-Mail-Programm, die Person kommt auf deine E-Mail-Liste und dann kriegt die automatisierte die E-Mail, da ist dein Zoom-Zugang. Mega praktisch, weil du musst dann nicht im Nachhinein irgendwie 30 Leute extra anschreiben, hier ist dein Zoom-Zugang und so weiter. Also es ist einfach ein unglaubliches Zeitersparnis. Automatisierungen können auch Willkommensserien sein. Also die Eltern laden sich auf deiner Website was runter, sogenannten Lead-Magneten oder ein Freebie, das heißt irgendein kostenloses Download-Produkt, egal was jetzt. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, also sie tragen sich da ein und mit dem Eintragen in die E-Mail-Liste, dafür kriegen die halt dieses Produkt, startet eine Willkommenserie, in der du dich zum Beispiel vorstellst, in der du darüber redest, was du machst, was du schon für Erlebnisse gemacht hast. Und schon kennen die Eltern dich und haben mit dir Kontakt aufgenommen. Und das stellst du einmal ein und dann läuft das jedes Mal wieder ab. Immer wenn sich ein Elternteil anmeldet, kriegt das automatisch diese E-Mails. Hey, schön, dass du da bist. Willkommen. Und hier derjenige bin ich oder diejenige bin ich. Das mache ich und dann am Ende dieser E-Mail-Serie machst du dir natürlich ein Angebot, eine Beratung zum Beispiel bei dir zu buchen. Ganz automatisiert, mega praktisch. Was noch automatisiert funktioniert, sind die richtigen Newsletter. Also die Newsletter, die zum Beispiel wöchentlich kommen. Auch die kannst du mit einmal runterschreiben, kannst dich was ich, hinsetzen und sagen, okay, jetzt schreibe ich alle Newsletter für den Januar. Und dann gehen die automatisiert jeden Mittwoch zum Beispiel raus. Also super praktisches Tool. Das nennt sich übrigens Badging. Also wenn man mehrere Sachen zusammen schreibt und dann Stück für Stück versendet, nennt man das Batching. Oder überhaupt beim Arbeiten. Also würde ich immer empfehlen, wenn du einen dieselbe Sache machst, auch instagram post planst oder Blog-Posts planst. Dann kann man die echt am Stück schreiben. Heute mache ich einen Blog-Tag oder heute mache ich Instagram-Tag und dann schreibst du alles runter. Und nicht jeden Tag schreiben. Na, das ist, spart unglaublich viel Zeit. Und das geht alles automatisiert in so einem E-Mail-Programm. Die andere Seite, das nicht automatisierte, ist eben dieser wöchentliche Newsletter. Das heißt, den kann, kannst du nicht einmal vorschreiben, könntest du theoretisch auch 53 E-Mail-Newsletter vorschreiben und dann immer wieder äh, versenden. Jedes Jahr neu ist auch möglich, aber das macht eigentlich wenig Sinn, weil da geht es wirklich darum, so Aktualitätsbezug herzustellen. Hey, ich habe gerade das und das erlebt und teil das mit dir. Was ist hier der Vorteil? Na, das ist ein bisschen wie auf Instagram, wenn du einfach einen Post teilst. Hey, heute habe ich das und das gemacht oder eine Story. Und die Leute, die Eltern einfach mitnimmst. Na, dass die dich kennenlernen, dass die so also Vertrauen zu dir aufbauen, dass du deine Expertise zeigst. All das kannst du auch im Newsletter machen. So, jetzt warum Newsletter anstatt Instagram oder andere Plattform? Der E-Mail-Newsletter gehört dir. Das bedeutet, bei Instagram und Co. bist du immer davon abhängig, dass die Plattform dich ausspielt. Das heißt, viele Instagram-Posts, die du machst, werden überhaupt nicht gesehen. Weder von deinen Followern noch von irgendjemanden. Gerade wenn du nicht regelmäßig postest, wenn du nicht täglich eigentlich was machst, gehen die Sachen ganz oft runter. Das passiert ja bei der E-Mail-Liste nicht. Deine E-Mail landet in dem Postfach deiner Eltern. Also der Leute, die du wirklich erreichen möchtest. Und das ist halt einfach der Vorteil. Ne? Also wenn dein Instagram-Post verloren gegangen ist, ist er weg. Die Eltern sehen ihn nie wieder. Die E-Mail ja, sie kommt vielleicht nicht sofort an, die Eltern lesen die nicht sofort, aber ein, zwei Tage später können, kann es passieren, dass sie die dann doch noch lesen. Öffnungsraten von über 50% Prozent sind da wirklich an der Tagesordnung, je nachdem, ob du vorher zum Beispiel Werbung geschaltet hast. Dann ist es ein bisschen geringer, wenn du ganz organisch gewachsen bist, eine organische Liste hast, also ohne Werbung, eine Liste, die du aufgebaut hast, dann ist es sogar teilweise bei 60, 70, 80%. Prozent. Also so viele Prozent der Menschen öffnen die E-Mail und lesen die auch. Und haben wieder Kontakt zu dir aufgebaut oder sie also das ist einfach der Vorteil. Selbst wenn Instagram, wenn Meta, wenn Facebook alles mal down sein sollte, wenn es nicht mehr gibt oder was, ne, dann hast du trotzdem diese Liste für dich und kannst Kontakt zu deinen potenziellen Beratungseltern aufnehmen. Also das wirklich immer empfehlen. Bei jeder Beratung, die du machst, lass dir die E-Mail-Adresse geben und lass dir auch das Einverständnis geben, dass du da Newsletter schreiben darfst. Das ist übrigens Vorschrift, da reden wir noch drüber. Du bist im direkt im Postfach, da gibt es wenig Sachen, die noch besser sind. Die nächsten Wochen kommt noch mal eine Marketingform, die noch etwas näher ist, aber da will ich noch nicht gleich alles vorweg verraten. Was ist noch ein Vorteil von so einer E-Mail-Liste? Du kannst direkt bestimmen, was du postest. Während Instagram zum Beispiel auch bestimmte Sachen ja, zensiert. Wenn Instagram auch sagt, okay, das wird jetzt nicht ausgespielt, weil Thema ist gerade unterdrückt oder sowas, kannst du bei einer E-Mail-Liste bestimmen, was für Informationen du verbreitest. Du kannst ganz genau sagen, okay, das ist heute das Thema, darüber möchte ich reden, egal ob andere das doof finden oder nicht. Ich entscheide das. Also es ist einfach ein direkter Kontakt zu deinen Kunden. Auch solltest du mal Kurse und Workshops haben, wenn mal was ausfällt oder irgendwas, dann kannst du sofort eine E-Mail schreiben und es ist direkt der Kontakt da. Du musst nicht irgendwie hoffen, dass der Instagram-Post, die Story irgendwie ausgespielt wird. Wenn du regelmäßig einen Newsletter schreibst, also jetzt jede Woche... Mittwoch zum Beispiel ein Newsletter schreibt, dann bindest du die Menschen an dich. Die erwarten dann richtig dein Newsletter. Die sagen dann, hey, dein Newsletter, den mag ich gerne. So, hat natürlich die Voraussetzung, wir reden noch über die Inhalte, dass du nicht nur Werbung postest, sondern dass du wirklich Einblicke in dein Leben gibst. Was ist jetzt gerade bei dir los? Natürlich immer mit Themenbezug. Also wenn du sagst, ja, mir ist heute früh der Kaffee ausgekippt. Pff ja, langweilig. Wenn du aber auch sagst, der Kaffee ist mir umgekippt, weil mein Kind gerade Aufmerksamkeit brauchte und einfach so eine kleine Story erzählst darüber, wie du dich um dein Kind gekümmert hast und den Bezug zu deinem Thema schaffst. Zum Beispiel sagst, ja, das passiert Mamas öfter, wenn sie übermüdet sind, ich bin ein Schlafberater und kann dir aus dieser Situation helfen, weil ich das selber erfahren habe. Mir ist das vor drei Wochen passiert und jetzt geht es mir aber besser, ich habe eine Lösung für dich. Dann dann hast du wieder die Leute an dich gebunden, weil die sich das vielleicht gerade vorstellen können, wie du am Kaffeetisch so irgendwas verkippst. Und und vielleicht haben die das sogar selber erlebt. Also das ist wieder so diese... Diese Connection, die du dann aufbaust. Und wenn du das regelmäßig machst, dann bindest du die Leute an dich, sie vertrauen dir. Und dann, wenn du dann ein Angebot unterbreitest, und das solltest du irgendwann machen, dann buchen sie das auch, weil sie einfach wissen, dass du ihr Problem verstehst. Außerdem kannst du auch über den Newsletter Tipps verbreiten. Und damit zeigst du wieder, dass du Experte für dein Thema bist. Vielleicht zum Beispiel, also ich denke jetzt mal an drei Tipps darüber, du die richtige Trage findest. Zum Beispiel jetzt bei den Trageberatern. Und dann sehen die, ach krass, die kind hat da schon einfach mal kostenlos drei Tipps geteilt. Vielleicht möchte ich ja eine Beratung buchen, um herauszufinden, was wirklich meine richtige Trage ist. Und dann musst du musst gucken, dass du die Grenze findest zwischen Informationen, ja, Mehrwert, ja, aber natürlich darfst du nicht alles, was du in der Beratung machst, vorweg verraten. Weil sonst gibt es ja keinen Grund mehr, dass die Eltern dich buchen. Da solltest du auch für dich ganz klar abgrenzen, bis wohin gehe ich. Kostenlos sozusagen. Und was ist dann auch wirklich eine Beratungsleistung, wofür ich Geld Trotzdem, wenn du zeigst, dass du das Thema vollständig beherrschst, dann baust du Vertrauen wieder auf. Du zeigst deine Expertise und die Eltern fangen an, dir zu vertrauen, und dann bist du der Ansprechpartner für das Thema tragen, für das Thema Schlafen, für das Thema Stillen, weil du einfach da Bescheid weißt. Die Eltern wissen das und wenn die dann an den Punkt kommen, ne, manche tragen sich den Newsletter ein, wenn sie schwanger sind und brauchen deine Beratung noch gar nicht, aber wenn die an den Punkt kommen und an den Punkt stehen, wo sie einfach nicht mehr weiter wissen oder wo sie wirklich Unterstützung brauchen, dann wissen sie, ah, guck mal, derjenige kennt sich doch aus. Naja, dann kontaktiere ich da mal. Außerdem ist es einfach so, wenn ein Kunde dann schon mal gebucht hat und wieder von dir hört und sagt, okay, ich habe also den Wigelkreuz trage bei dir gelernt, ne, für den Trageberatung und jetzt machst du einen Rückentragekurs. Genial, ich habe ja schon die Wickelkreuztrage so toll bei dir gelernt. Also buche ich auch noch den Rückentragekurs. Weil ich bin ja auf deinem E-Mail-Newsletter und kriege die Infos auch darüber. Das heißt, du hast Möglichkeiten auch Upsells zu machen. Also nochmal was zu verkaufen. Denn es ist immer einfacher an Kunden zu verkaufen, die schon da waren. Ist so, weil die vertrauen dir ja schon. Die haben ja schon einmal gebucht. Die haben schon einmal hoffentlich eine positive Erfahrung mit dir gemacht. Und wenn sie das gemacht haben, dann buchen sie wieder. Also ich habe wirklich Eltern, die bei mir jeden Workshop gebucht haben. Einfach weil sie toll finden, was ich mache, weil sie immer jedes Mal was, weiter, was gelernt hat, was denen weiterhilft. Und das ist dann so eine positive Kette, die einfach dir was nützt. Das heißt, auch da macht es einfach Sinn, regelmäßig Newsletter auch an Kunden zu schreiben, die schon mal bei dir was gebucht haben, um da eine Möglichkeit zu bieten, ja wiederholt was zu buchen. Wie gesagt, es ist immer einfacher. Was gibt es noch für einen Vorteil? Ich habe das, glaube ich, schon beim letzten Mal gesagt, dass man am Ende mit diesem FOMO, Fear of Missing Out, arbeitet. Das heißt, dass man den Eltern irgendwann sagt, jetzt gibt es das Angebot und danach nicht mehr. Du hast jetzt die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Und das geht am einfachsten über den Newsletter. Wenn du sagst, okay... Mein Kurs ist bis heute Abend 19 Uhr offen und ab morgen geht es dann los mit dem eigentlichen Workshop oder sowas oder mit dem eigentlichen Kurs, das erste Treffen oder sowas. Ich habe schon gesagt, nicht künstlich irgendwas erzeugen, sondern in echt sagen, jetzt geht's los, jetzt geht die Runde los, jetzt startet die, entscheide dich oder nicht. Und das geht halt viel einfacher über den E-Mail-Newsletter, wo die Eltern es auch wirklich erreicht. Ich glaube, da kann man auch echt nicht zu viele E-Mails schreiben. Ne? es ist ja oft so dieses, oh, ich will ja niemanden nerven. Ja, da kommt eine E-Mail ins Postfach. Das ist zu wenig. Die wird vielleicht mal nebenbei gelesen, das Kind schreit gerade, damit sie nicht mal zu Ende gelesen. Das heißt, da schreibst du mehrere Erinnerungs- E-Mails, damit die Eltern auch wirklich mitkriegen, jetzt ist die Entscheidung fällig. Entweder ja oder nein, hopp oder top. Das geht am einfachsten, indem du das voreinstellst, ne? indem du sagst, okay, diese E-Mails habe ich jetzt zum Beispiel vorgeschrieben, die gehen dann und dann und dann raus und gut ist. Was ist noch möglich? Theoretisch kannst du über einen E-Mail-Nüssel auch personalisieren. Du kannst die Leute mit Namen ansprechen, wenn sie dir ihren Namen gegeben haben. Du kannst, also wenn mit Listen zum Beispiel arbeitest, das ist die Starteliste, die kriegen das und das und das Angebot. Okay, das ist die Liste an Leuten, die schon mal bei mir gebucht haben. Die kriegen ein Folgeangebot Rückblick zum Anfang, Automatisierung. Das kann man automatisiert sagen, okay, jeder, der bei dir schon mal gebucht hat, kriegt drei Monate später nochmal das Folgeangebot, zum Beispiel des Rückentragens oder das Folgeangebot des Abstillens in sechs Monaten oder sowas. Ne? Da kannst du kreativ sein und einfach auch personalisiert das richtige Angebot machen. Und das ist jetzt wieder keine Manipulation, sondern du machst ein Angebot, was den Eltern wirklich weiterhilft. Weil irgendwann kommen die an den Punkt, da wollen die Rücken tragen. Irgendwann kommen die an den Punkt, da wollen die abstillen. Irgendwann kommen die an den Punkt, da ist das Einschlafbegleiten nicht mehr das Thema, sondern das Durchschlafen und so weiter. Was ist noch der Vorteil eines Newsletters? Es ist natürlich kostenlos im Prinzip. Bis auf das E-Mail-Programm, das könnte kosten. Aber ansonsten ist ein Newsletter kostenlos. Du musst nicht Werbung schalten, klar, kannst du Werbung auf die Liste schalten, um überhaupt Leute in deine Liste zu kriegen. Aber an sich, die E-Mail kostet dir nichts außer Zeit. Was hast du noch für Vorteile? Du kannst dir Feedback einholen. Zum Beispiel einmal im Jahr verschickst du über deinen Newsletter einen Bogen, wo die Eltern dir Feedback geben können. Was wünschen sie sich vielleicht auch noch für Kurse? Was wünschen sie sich noch für Angebote? Was war vielleicht schon gut, sodass du auch positives Feedback hast? Und so weiter. Also Feedback einholen ist einfach super und auch die E-Mail ist dafür eines der besten Instrumente, um Feedback einzuholen. Was ist noch ein Vorteil des E-Mail-Marketings? Es ist alles messbar. Es ist alles super messbar. Wie viele Leute öffnen was, wie viele Leute klicken was. Du kannst das alles tracken und kannst dann sagen, okay, das hat die Leute überhaupt nicht interessiert, darüber brauche ich nie wieder schreiben. Bei mir war zum Beispiel mal das elastische Tragetuch ein Thema, das hat keinen interessiert, hat keiner geklickt, hat kaum jemand geöffnet, das war so ein Thema, das hat die Leute nicht interessiert. Also werde ich darüber jetzt nicht nochmal ganz viele e mail newsletter schreiben. Vielleicht kommt das irgendwann mal wieder, vielleicht kann ich auch einfach den Betreff zum Beispiel ändern, also das, was oben drauf steht, dass die Leute überhaupt klicken. Und da kann ich mir dann Gedanken machen, okay, das wurde viel geklickt, das muss ich verstärken, das wurde kaum geklickt. Ja, das biete ich da nicht weiter an. Also das sind alles coole Sachen. Jetzt habe ich schon über ein paar Sachen wie E-Mail-Programm und so weiter geredet. Jetzt ist die Frage, was brauche ich überhaupt, um so einen E-Mail-Newsletter zu starten? Als erstes würde ich dir immer empfehlen, ein E-Mail-Newsletter-Tool zu benutzen. Da gibt es ganz viele E-Mail-Newsletter-Tools. Also du fängst jetzt nicht an, in deinem ganz normalen, wo du deine privaten E-Mails hast, da irgendwie E-Mail-Adressen zu sammeln oder irgendwas, das ist ein bisschen aufwendig und das macht auch keinen Sinn. Also du brauchst ein E-Mail-Newsletter-Tool. Da gibt es ganz viele, zum Beispiel Active Campaign, GetResponse, Mailchimp und so weiter. Ich arbeite persönlich mit MailerLite. Das ist auch bis 1000 Kontakte kostenlos, hat nicht ganz so viele Funktionen wie zum Beispiel Active Campaign, ist dafür aber wie gesagt am Anfang erstmal kostenlos. Welches E-Mail-Newsletter-Tool du nutzt, kannst du einfach mal recherchieren. Ich habe mit GetResponse zum Beispiel auch lange gearbeitet, das ist relativ teuer und habe dann gemerkt, dass ich viele Funktionen davon gar nicht nutze und habe deswegen gewechselt. Also das musst du einfach mal gucken, vielleicht auch einfach mal googeln, informieren, welches dein Newsletter-Tool wird. MailerLite ist einfach das einfachste und kostenlose. Das kann ich dir empfehlen. Wenn du jetzt MailerLite oder ein anderes E-Mail-Programm hast, musst du mit diesem Programm ein Anmeldefeld erzeugen können. Das ist so ein Code, den musst du auf oder kannst du auf deine Website einstellen, also rein kopieren. Darüber können sich die Leute dann anmelden. Das heißt, das ist so ein kleines Feld, einfach wo E-Mail-Adresse steht und da kommt die E-Mail-Adresse rein und dann geht es automatisch in dein E-Mail-Programm rein. Also sobald die Leute sich anmelden, sind die in dein E-Mail-Programm gelistet. Es gibt auch noch externe Möglichkeiten, sowas wie Sapio oder sowas, aber das führt jetzt ganz schön weit. Wenn zum Beispiel jemand kauft, kannst du über dein Kaufprogramm die Leute noch anbinden an dein E-Mail-Programm. Aber das ist jetzt schon, ich sag mal, fortgeschritten. Also Fakt ist, du brauchst ein E-Mail-Programm, das ein Anmeldefeld erzeugen kann, das du auf deine Website bringen kannst. Dann musst du immer beachten, dass du ein Double-Opt-In-Verfahren Double machen musst. Das ist Vorschrift einfach in Deutschland, wegen Datenschutz. Double-Opt-In bedeutet, dass sobald die ihre E-Mail-Adresse eingeben, kriegen die eine E-Mail, wo sie erstmal bestätigen noch einmal, dass du sie kontaktieren darfst. Und das ist, wie gesagt, Vorschrift. Die meisten E-Mail-Programme bieten aber diese Möglichkeit. Also zum Beispiel bei MailerLite kannst du das Ganze einstellen, dass deine E-Mail kommt hier, bestätige bitte, dass du, du der und der bist und dass ich dich kontaktieren darf. Und dann klicken die da drauf und dann sind sie erst bestätigt. Und auch erst dann darfst du sie kontaktieren. Das ist, wie gesagt, Vorschrift. Um die Leute dazu bewegen, ihre E-Mail-Adresse dir zu geben, macht es Sinn, so einen Lead-Magneten. Also ein Lead-Magnet ist halt eben so ein Angebot, so ein Anreiz, dass die sich eintragen. Also wenn du nur dieses Anmeldefeld auf deine Website machst und sagst, hier, melde dich zum Newsletter an, hey, hier bin ich, <lacht> da meldet sich keiner an. Du musst einen kleinen Anreiz geben, melde dich an, dafür kriegst du das und das und das. Außerdem kannst du natürlich zusätzlich Social Media nutzen und sagst, hey, du bist jetzt hier bei mir, wenn du aber weitergehen möchtest, kannst du dir das und das für 0 Euro runterladen. Dafür bist du auf meiner E-Mail-Liste und ich kann dich kontaktieren. Du kannst es auf deiner Website verlinken, wenn du einen Blogbeitrag hast, kannst du immer mal auf diesen Leadmagneten hinweisen wo das Anmeldefeld ist, dass du die E-Mail-Adresse der Eltern bekommst. Und dann kannst du sie entweder automatisiert bespielen oder eben diesen wöchentlichen oder zweiwöchentlichen, da musst du einen Rhythmus für dich finden, Newsletter schreiben. Und das ist natürlich gar nicht so einfach, die richtigen Themen zu finden. Wie kann ich da die richtigen Themen finden? So, du kannst einfach vom Ziel ausgehen. Also wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt einen Rückentragekurs bewerben, also das Ziel ist, dass die Eltern am Ende einen Rückentragekurs buchen, dann kannst du dazu einfach einen, zum Beispiel einen Blogbeitrag machen, das Ganze in dein e mail newsletter schreiben, auf den Blogbeitrag verweisen und wirklich mal zwei, drei Wochen thematisch nur zum Thema Rückentrage schreiben. Also zum Beispiel, wie starte ich das? Was habe ich für Vorteile vom Rückentragen? Was bringt mir das? Was passiert, wenn das Kind nicht mag? Und so weiter. Dass du das Thema einfach thematisierst. Natürlich ohne die konkreten Infos zum Rückentragen zu geben. Aber um einfach das Ganze, die Eltern so also auf das Thema vorzubereiten. Die Kontakte zu erwärmen sozusagen. Und dann machst du am Ende das Angebot. Übrigens, jetzt kannst du dich zum Rückentragenkurs anmelden. Jetzt mal als Beispiel. Geht für alles, für jedes Thema. Du nimmst hier als Ziel einen Kurs, ein Angebot, was du bewerben möchtest und machst eine mehrteilige Serie und schreibst zum Beispiel einen Blogbeitrag dazu, machst dann eine mehrteilige E-Mail-Serie draus. Was gibt es noch für weitere Möglichkeiten, ein Thema zu finden? Ich habe eine Liste von Alltagssituationen, die ich zum Beispiel selbst erlebt habe oder die Kunden mir berichtet haben. Oder die ich vielleicht auch, ja, ich habe auch da Sachen drin, die ich einfach mal auf Facebook gelesen habe. Also Situationen, die irgendwie mit meinem Thema, mit dem Tragen zum Beispiel zu tun haben oder mit den Beraterinnen und Erlebnisse, die die haben, wo sie vorwärts gekommen sind, was so ein Aha-Erlebnis war und darüber berichte ich dann im Newsletter. Das ist wirklich was, das würde ich dir auch raten, weil du vergisst die Sachen auch alle irgendwann. Also schreib dir einfach mal, wenn du was erlebt hast, wo du gedacht hast, oh, das wäre jetzt ein Thema für Newsletter, schreib dir einfach in irgendeine Liste auf, in entweder Notion oder in einem Word-Programm oder selbst in Excel oder sowas. Schreib dir einfach eine Liste an Themen, die du einfach nutzen kannst für die Zukunft. Noch ein dritter Tipp, wie findest du Themen? Du schreibst dir mal, also es ist jetzt eine Methode im Prinzip, du schreibst dir in der Mitte dein Hauptthema, zum Beispiel Schlafen, Tragen, Stillen und so weiter und machst dir wie so eine Dartscheibe, sage ich mal. In der Mitte steht ein Thema und dann unterteilst du da zum Beispiel drei kleinere Unterthemen, zum Beispiel Tragehilfen vorstellen, mein Angebot wäre jetzt ein Thema zum Thema Tragen. Und kleine Tipps und Tricks. Die drei Sachen. Und dann unterteilt es das nochmal. Was ist mein Angebot? Okay, da gehören meine Tragetkurse, meine Workshops, meine Einzelberatungen dazu. Zum Thema Tragehilfen vorstellen. Ja, Fulberger Halfberger Mayday. Also Tragen zum Binden, Tragen zum Klicken und so weiter. Und kleine Tipps und Tricks. Da habe ich zum Beispiel Tipps zum Tragetuch, zu Bindeweisen und so weiter. Und so gehe ich halt vor wie so eine Darscheibe wirklich in der Mitte dein Hauptthema und dann die Unterthemen. Und aus diesem Themenfeld suche ich mir was aus, was jetzt aktuell passt. Und vergiss nicht, du darfst und sollst auch dein Angebot immer mal bewerben. Denn der Newsletter ist natürlich nicht nur so zum Kontakt aufnehmen, zum netten, eine nette Zeit haben, sondern der ist dein Werbeinstrument. Der ist auch dafür da, am Ende Sachen zu verkaufen. So, wie baue ich so ein Newsletter auf? Starte einfach mit der Situation. Also kein Hallo und toll und wie geht's dir und tralala. Also Hallo darfst du natürlich sagen, du darfst die Leute begrüßen. So ist es nicht aber dann startest du unmittelbar mit der Situation. Als wären die Leute mit dabei, damit sie gecatcht werden. Attention, Aufmerksamkeit, damit sie weiterlesen, weil sonst machen die zu und weg. Also einfach mit einer Situation starten, schön nahbar sein, so reden, wie die Leute reden, wie die Menschen reden, wie du auch in echt redest. Ne? Also künstel dich da nicht irgendwie, sondern sprich, wie wenn du das äh, Erlebnis einer Freundin erzählen würdest. Und genauso kannst du mit den Eltern reden, weil die sollen ja dich und deine Art und Weise kennenlernen. Das macht dich authentisch und die Eltern lernen dich kennen und dann können sie entscheiden, mag ich dich oder mag ich dich nicht? Und es wird immer Eltern geben, die sagen, eh, nee, das ist mir jetzt zu viel oder nee, das ist mir jetzt nicht mein Thema oder nee, das ist Gerade also ich mag die Art und Weise, mit der die Person redet nicht, dann melden die sich wieder ab. Da kannst du froh sein, denn diese Person brauchst du nicht weiter bespielen, die würde eh nicht bei dir kaufen. Wenn Leute sich abmelden, ist das für mich völlig okay und ich mache mir auch keine Gedanken. Also am Anfang habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich 30 Leute und irgendwie jetzt haben sich drei abgemeldet, oh, Drama, Nö. Die Leute haben sich eben nicht dafür interessiert. Umso besser sind sie raus und ich brauche mich nicht um die zu kümmern, die gar nicht an den Sachen interessiert sind und die mich nicht mögen. Völlig okay. Ich mag auch nicht jeden. Ich melde mich auch von Newslettern ab, wenn sie mich nerven. Völlig okay. Also, du startest unmittelbar mit der Situation, um die Leute zu catchen. Dann erzählst du die Geschichte, um das Interesse zu halten. Dann erweckst du den Wunsch in den Leuten. Also, das ist AIDA-Formel heißt es. ne? Attention, Desire, Interest. Hast du vielleicht irgendwann mal in Deutsch gelernt? Action. Das letzte ist dann dieses, diese Handlungsaufforderung. Newsletter sollen auf irgendwas hinweisen, zum Beispiel deinen Blogartikel zu lesen, sich in deinem Kurs anzumelden, auf deine Warteliste einzutragen. Also, für die Leute ruhig. Weiter. Sag den Eltern, ja, du kannst jetzt hier weiterlesen, wenn dich das Thema interessiert. Wenn du die Aufmerksamkeit erregt hast, wenn du eine kleine Story erzählst aus deinem Leben oder was du erlebt hast, dann erzähle diese möglichst spannend. Verwende bildliche Sprache schreibe so, als wären die Leute mitten in der Situation drin. Schreibe gerne auch ein bisschen dramatisch. Mach ein bisschen Drama, Baby. Also das ist wirklich was, was du machen darfst im Newsletter. Wie gesagt, ohne künstlich zu sein, sondern zieh die Leute und die Leser an deinen Bann, dass sie schon drauf warten, wie es weitergeht. Du darfst auch mal einen Cliffhanger machen. Frag auch den Leser, was sie interessiert. Lass sie drauf antworten. Geh in den Austausch mit den Menschen. Das ist einfach spannend zu sehen, was die Leute interessiert. Und dann mach's regelmäßig. Also beim Newsletter ist wie bei allem anderen die Regelmäßigkeit der Schlüssel. Wenn du regelmäßig Newsletter schreibst, regelmäßig die Menschen kontaktierst, die Eltern kontaktierst und nicht mal nach einem halben Jahr mal hier, ach ich bin hier ja, dann wissen die gar nicht mehr wer du bist, dann melden die sich ab. Und zwar nicht, weil sie dich nicht mögen, sondern weil sie überhaupt Irritiert sind werde überhaupt. Das heißt, auch hier ist die Lösung wieder regelmäßig zu schreiben. Regelmäßig dich zu melden. überlegt dir also, ist es vielleicht ein Instrument? Ich finde es wesentlich einfacher und weniger zeitaufwendig als Social Media, wo du praktisch täglich posten musst. Es reicht einmal die Woche. Starte meinetwegen auch erstmal alle zwei Wochen. Auch das ist eine Möglichkeit. Probier es mal aus, ob das dein Ding ist. Vielleicht sind deine ersten Newsletter auch noch nicht hundertprozentig perfekt, das ist völlig okay. Meine ersten Newsletter waren auch total stachselig und so weiter. Und mit der Zeit kommt nur mit der Übung kommt es. Wie gesagt, ich rate dir, probier das mal aus. Es ist ein wunderschönes Instrument, die Eltern zu erreichen. Es ist ein wunderschöner Marketingkanal, der einfach zweiseitig ist und wo du auch mal was zurückbekommst. Ja, und dann freue ich mich darauf, dich die nächsten Wochen durch verschiedene andere Marketinginstrumente zu begleiten. Und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du ein paar Sterne hinterlässt und wenn du sie auch einfach teilst.